0: 70, Malaysia 370 o m o r n i Malaysia n z e r stand by. Malaysia six is split to Frankfurt via g u s t a o u t b d e p a r t u r e six t feet four two one zero s t o Frankfurt a g u s t a o u t b d e p a r t u r e six t feet four two o n Malaysia s i Malaysia s i over the ground today. Malaysia three s e v t level. t h r we are ready to c a e v three i v e zero to b e i n g 二零一四年三月八日凌晨，一架波音七七七喷射飞机准备起飞。马来西亚航空公司三七零号航班是每天在吉隆坡跟北京之间的客运航班。飞机上的是扎哈里机长，副机长是法里克，以及其他机组人员和两百二十九名乘客。飞机起飞不到一个小时，正在海拔三万五千英尺的南海上空巡航。当晚夜空晴朗。天气平静，因为即将进入越南领空，三七零号航班被指示发送信号，通知越南胡志明市的交通管制。Malaysia n z e r contact h m i m a l n i Malaysia n z e r 在最后一声晚安的一分四十三秒，飞机突然从雷达上消失，消失的地点大致位于吉隆坡、胡志明市跟曼谷之间。一般来说，飞机在天空中的定位，取决于飞机上的两个应答器发出的信号。而航班突然的消失，可能是因为两个应答器都已经故障，或者有人手动停用了系统。之后，与370号航班的联系都以失败告终，也无从得知去向。这架飞机似乎在一瞬之间就消失得无影无踪。在370号航班错过了预定抵达时间的四个小时后，马航370号班机正式宣布失踪，而现在航空史上规模最大的搜救行动即将开始。搜索出其他部分的搜救工作集中在航班失踪的位置周围，大概位于南海跟泰国湾之间。但在马来西亚军方提供更多的消息后，搜索的区域很快就扩大。跟空中管制系统的雷达不同，远程军用雷达不依赖硬打机，而是使用反射来追踪空中目标的位置。马来西亚军队的数据表明，在370号航班失踪的最后一次联系后。飞机偏离预定的飞行路径，先是稍微向右弯，之后便左转一大圈，并飞回马来西亚半岛。接着在冰城附近右转，并保持这个航向，直到脱离了雷达的覆盖范围。在接下来的几天，多国的搜救团队在马六甲海峡、安达曼海和孟加拉湾进行搜救，但依然完全没有370号航班的踪影。同时，调查人员开始分析飞机的卫星记录。如同所有现代的科技一样， 3 7 0号航班配备有通信卫星 s e t c o m 这个系统是用来发送和接收来自地面的信号。在3 7 0号航班出发前 s e t c o m 系统已经登录了卫星网络，并与澳洲的一个地面站建立联系。根据记录，航班在南海失踪之前，一切似乎都很顺利。但是在飞行的某个时刻 s e t c o m 的连接被终止。不知道什么原因，飞机上的 s e t c o m 系统完全没有回应。但在飞机消失后的三分钟，机上了才在扛在安达曼海上空请求重新登录网络。在扛与地面站重新建立连接后，就没再断讯过。直到将近六个小时后，才经由推测，航班由于燃料耗尽而坠毁。在最后的几个小时，曾经有两次尝试通过卫星电话联系到飞机组员。虽然两通电话都得到了卫星通信终端的核准，并被发送到了驾驶舱，然而。始终无人回应。一般来说，飞机上的卫星终端如果与地面站失去联系超过一个小时，它会传送一个讯号，确保终端没有断线。虽然传送的资讯不会包含航班的位置讯息，但是可以让调查人员测算卫星跟飞机之间的距离。在同时考量燃料耗尽、速度和种种因素后。认为飞机最终的位置可能是在印度洋南部的某个地方。在这之后，搜救的工作相应的改变，另有该地区的管辖国——澳洲接手搜索行动。在接下来的几周内，搜索行动的目标是在区域内找到任何飞机的残骸。但是，印度洋南部非常的偏僻，光是到达搜寻的地点就需要六天的时间。新人的搜寻翻遍了四万五千平方公里以上的海面。但三七零号航班依旧无处可寻。如果坠机的冲击力大到足以影响海洋的话，就有可能产生大量的噪音，并且可以被一种称为水听器的设备记录下来。在知道这种可能性后，调查人员找到了四个水声监测站，记录下的声音。虽然这个声音的时间和方向都相当一致。但最终，根据卫星传输的判断，来源并不是370号航班，而极有可能只是地质活动引起的。370号航班也配备了两个水下定位信标，信标电池的寿命大约是40天，也就是大概到2014年的4月初。在经过一段时间的搜索后，监测到位于水下三千米的深海处有类似信标发出的脉冲，但在这个监测到信号的区域搜索，还是没有发生任何的残骸。直到16个月后。在印度洋的另一侧才有了发现。2015年7月29日，一群民众正在清扫留尼旺的海滩。这个海滩位于马达加斯加东部的一个小岛。这群民众在清扫时，偶然发现了一个被藤壶覆盖的两公尺长金属物体。航空专家马上就确定了这个物体是飞机机翼的一部分，叫做金副翼。经过仔细的检查，内部标记。最终确定了这个金富裕属于370号航班的一部分。虽然已经经过了16个月，并且找到了碎片的位置在搜索区的 4,000 公里外，但残骸的位置与模拟系统给出的结果相当的一致。现在确凿的证据可以证明370号航班在印度洋的某处坠毁，并被洋流带到了 4,000 公里外的小岛上。这样的发现促使了各种的搜索。目前为止，已经至少有30个残骸被回收并检查，其中包括右翼的外侧机翼的一部分、隐形发动机的机罩、天起落架的一扇门等等。其中18个项目被确定可能来自370号航班，只有3个可以肯定来自这架飞机。最后的11个碎片无法确定。除了一个无法辨认的物品上有3个小烧痕外，其他的碎片上都没有爆炸的痕迹，也没有火灾的迹象。相应的搜索持续了几年。直到2017年初才终止。到那时，已经有12万平方公里的海底被仔细的搜索。在这之后，搜索的工作被一家名为“无限海洋”的打捞公司接手。在经过一年多的搜寻后，他们也没有任何的收获。除非370号航班的安息地被寻获，否则我们将永远不可能找出它坠机的原因。然而，许多人都提出了各自的坠机理论。在飞机失踪的那天，两名乘客在登机时引起了注意。这两名乘客的护照是偷来的，这个信息产生的可能是劫机事件的可能性。但调查人员无法找到两人与任何恐怖组织之间的关联。而在之后，很快确定了他们使用假身份登机，仅仅是为了寻求庇护。三七零航班上除了机上了239人外，也运载了将近11吨的货物，其中包括了一批锂电池。虽然一些人合理的怀疑，可能在飞行的途中发生了火灾。UPS 航空公司曾经在2010年9月因锂电池引发的火灾导致坠毁。另一个潜在的起火源是单纯的电气故障，例如1998年瑞士航空的111号航班，火灾导致了多个航空系统损坏，其中就包括了应答机和 SACOM。这个理论的支持者认为。3701航班突然的失去联络，以及随后偏离预定的飞行路径，可能是为了应对机上火灾的一个对策。3701航班转回马来西亚，可能是试图在最近的机场寻求紧急降落。但这依然没有办法解释为什么3701航班在经过机场后继续前进，并在高空上持续待了6个小时。有人推测，飞行员可能因为机舱减压而丧失意识，例如2005年的8月。Helios Airways 的522航班，因为未能及时加压，飞行员失去知觉后，飞机继续自动驾驶飞行了两个小时，直到燃油耗尽。现在航空公司的飞行员都会接受这类事故的培训。在机场减压的情况下，飞机系统会自动弹出氧气面罩，给予飞行员足够的时间下降到可以正常呼吸的高度。马来西亚军方提供的数据是包含高度资讯的。但3 7 0号航班的高度相当的不一致。正常情况下， 3 7 0号航班的波音777无法进行极端的高度移动。3 7 0号航班一度从 17,000 公尺瞬间俯冲到 1,500 公尺。调查人员利用飞行模拟器重复这样的操作，但最终都以失败告终。所以他们认为这个数据是不准确的。然而，比起飞机的高度，更难以解释的是航道的改变。飞机模拟器告诉我们在最初的左转弯时，飞机是处于手动的状态，因为转弯的角度已经超过了自动驾驶的限制。在这之后的转弯可能是手动，也有可能是自动的。但若要转换驾驶模式，需要具有这方面知识的人员才能操作。对，剩下的另一种可能性就是376航班的转弯实际上是手动控制的。2014年的六月，几家媒体报道宣称，他们进行了特别的调查，并认定三七零航班的机长为主要的嫌疑人。在他们调查机长家时，发现了一个飞行模拟器，据宣称模拟器内包含一个结束于南印度洋的可疑飞行路线。虽然马来西亚政府于2015年公布的报告内并未承认这样的发现，但在2016年，有马来西亚皇家警察于2014年的机密调查文件被泄露给媒体。这份文件清楚地表明，这条路线不但是真实的，而且已经经过彻底的调查。泄露后的不久，马来西亚政府证实了文件的真实性。不出意料的，许多人开始怀疑这是机长预谋方案的证据。但据调查人员表示，这样的证据并不可靠。模拟器内的数据包含了七个坐标，两个在吉隆坡，两个在马六甲，一个在孟加拉湾，其余两个在印度洋南部。但没办法保证这七个坐标是不是同一次航班的模拟。随后，马来西亚皇家警察表示，没有证据显示马航事件有任何的预谋行为。就算如此，飞行模拟的航班与三千0二航班的相似处，还是影响了调查的工作。澳洲的调查员考虑了那个可能性：有人故意延长飞机的飞行范围，目的是耗尽燃料。如果是这样的话，飞机本可以多飞200公里，或在耗尽燃料前可以降低到飞行高度。避免燃料快速耗尽。虽然最后都认为这样的假设不太可能，但这样的猜想也确实影响了调查工作。如果三七零航班的机长真的故意改变航道，事故坠毁在南印度洋的一个偏远地区，那他的动机将会是一个更大的谜团。达赖机长当时五十三岁，已婚，并有三个小孩。他拥有超过一万八千小时的飞行经验。和一个完美的飞行记录，他没有被发现有任何财务问题的证据，飞行前的每个月开支也没有异常，没有精神病史，最近也没有任何生活习惯的变化。他在冰城长大，这引起了一些人的猜测，因航班的第二次转向到了冰城的西南边，有人说这是机长想看家乡最后一眼，有些人则认为可能是政治因素导致劫机。查哈里机长是当地反对领袖的狂热支持者，而这个反对党的领袖在370号班机起飞前的几个小时被判处了五年徒刑。其他人只把矛头转移至机长未经证实的婚姻问题，但是跟官方的调查报告互相抵触。机场的家庭成员也不认为这是真相。在官方最终的报告里面，唯一有问题的地方是机长没有在最后一次与他台交流时按照规定重复使用无线电的频率，但这很有可能只是单纯的失误而已。而副机长法里克更没有起疑的地方，他具有三千小时的飞行经验，也与机长一样没有经济、心理或人际关系的问题。正副机长之间也没有任何冲突的证据。有许多人质疑飞行员教唆劫机的可能性，因为很明显的另一位飞行员并没有阻止。唯一值得注意的证据是三七0号班机副机长的手机。据说当时冰城的手机电话塔成功连上了副机长的 iPhone 5s， 但据调查人员说，这并不是拨打电话的连接，而单纯只是自动定位讯号。但为什么最终公开的报告省略了这些资讯呢？我们可能永远也无法知道。所以造成飞机失事的原因是什么？一般来说，机长在家里模拟飞行的路径似乎有些可疑。但另一方面来说，对于两位飞行员的调查也难说明他们有这样的动机。现而的证据也无法排除飞机被劫持的可能性。由于可用的证据有限，并且报告中从未明确说明航班被劫持，没有人能得出真正的结论。马来西亚及澳洲政府都同意，三七零号航班在印度洋的南部坠毁，但因为找不到残骸而无法下定论。残骸的最终位置逃过了许多航空专家的法眼。以及最先进的尖端科技，许多民间作者、航空专家以及独立的调查人士提供了许多自己对于坠机事件的预测和残骸的位置。甚至有些人认为飞机并没有坠机，而是在印度洋中部被美国的海军击落，而卫星传输的证据是用来掩盖事实的伪造证据。有些人认为飞机最终朝向右转，并往印度的方向前进，逃过了所有监控系统，完全没被发现。截至2021年的今天，对于马航370号班机的搜索早已停止。虽然未来如果有相关的证据被发现，还是有可能继续搜索，但目前看起来，消失的370号航班仍然还是个谜。我是 Rick， 这里是 Sweet Time， 我们下次聊。